0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más Vemos que tuvo un éxito rotundo y les agradecemos mucho el episodio de Fibras Nos pidieron mucho que habláramos sobre algunas Fibras en específico Por ahí ya le estuvimos al director de Fibra Nova Un experto que nos compartió mucha información, un directivo de ahí Y bueno, pues ahora vamos a necesitar una Manolo y yo, ¿cómo ves Manolo?
1: Bienvenidos campeones, me, me gusta la idea y de hecho Ustedes votaron cuál fue esta que quieren que analicemos También la de Nova ya les conseguimos como bien dice Omar al directivo y de la segunda más votada en los comentarios fue la de Fibra Monterrey
0: Bienvenidos a Campeones Financieros Campeones
1: Financieros Hablaremos de finanzas Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo Yomar en
0: Discord donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar. Te
1: invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Entonces también que les pido a los campeones que nos sigan apoyando con sus comentarios, porque aquí los tomamos en consideración y ustedes mandan en qué tema. Entonces, pues bueno, vamos a hacerle caso a los campeones y arranquemos Omar con este diagnóstico.
0: Fíjate, esta es una fibra muy, muy especial porque es de los pocos sino no es que el único Manolo que paga de manera mensual. Usualmente la mayoría de los fideicomisos te da una distribución cada tres meses y bueno, pues digo, al final de cuentas es un flujo más constante que te lo den mes con mes y es lo que más se asemeja a realmente recibir una renta. Si tú tienes una propiedad y la rentas, pues tú cobras tu renta mes con mes. Entonces, fibra Monterrey, tal cual es un fideicomiso de bienes raíces que renta varias propiedades en diferentes sectores. Ahorita lo desmenuzamos a detalle y te paga mes con mes tu renta, es una distribución que te depositan en tu casa de bolsa Tú de ahí lo puedes retirar, lo puedes reinvertir, lo puedes hacer lo que quieras Al final de cuentas es tu dinero Entonces pues vamos a comenzar con esa Yo creo que este va a ser una, un episodio bastante técnico Vamos a tratar de compartirles el proceso desde inicio a fin Sobre cómo analizaríamos uno de estos fideicomisos y cómo lo pueden hacer ustedes Y no nada más este, sino replicar el procedimiento con cualquier otro fideicomiso que les guste entonces, mira, ahí les va, Manolo, bueno, voy a empezar mostrando mi pantalla. Todos los fibras tienen una página de internet, sí, es su página donde tiene una sección para inversionistas y dentro de esas secciones para inversionistas tú puedes encontrar sus reportes más actualizados. Lo puedes sacar también directamente de la Bolsa Mexicana de Valores. A mí me gusta más irme, aquí está más estructurado. Si no sale, pues me va a la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, en este caso, los reportes de fibra Monterrey sí aparecen. Aquí los pueden descargar, yo abrí varios y la verdad es que te puedes asustar. Si tú abres esto, Manolo... Y ves este reporte anual de 200 páginas, puedes decir, oye, pues ya la verdad es mejor ni lo leo, no, qué flojera, es casi un libro, mejor ya no invierto. Y sí está largo, pero realmente hay otras presentaciones más ejecutivas que traen toda la información necesaria para que tú puedas, por ejemplo, leer un reporte de 21 páginas. Mira, esto ya es una chulada, muy gráfico, muy visual, y tener una buena referencia, complementarlo con otros, otros métodos de investigación, leer tal vez si quieres el anual, el trimestral, buscar datos de otro lado... Y con eso tener un panorama completo, ¿cómo ves?
1: Totalmente, Omar. Yo creo que ya si vas a invertir cantidades fuertes, pues vale la pena dedicarle al reporte anual. También hay secciones que a lo mejor no son tan relevantes para ti, pero al menos ahí están los estados financieros, información muy valiosa. Y creo, Omar, que vale la pena esa presentación que acabas de descargar de los 20 páginas, que le echemos un ojo, la vayamos peloteando, platicando y ver qué para ellos es lo más importante, porque nos lo están dejando en ese reporte Ejecutivo Entonces si podemos compartir Omar esa Esa presentación Y la vamos comentando
0: Ahí les va, a ver, este es el reporte en español Está la versión en inglés pero esa no la vamos a ver Es la versión en español más fácil Entonces usualmente te dicen quién es el equipo directivo Esto es importante, muchas veces tal vez lo puedes pasar de alto Y, y te lo salteas Pero realmente a mí me gusta mucho entender Quiénes dirigen este fideicomiso Y cuánta experiencia tienen Porque al final de cuentas estas personas que ves aquí van a tomar las decisiones que van a decir el rumbo del fideicomiso. Entonces, si ellos toman buenas decisiones, a ti te va a ir muy bien como inversionista. También si toman malas decisiones, a ti te puede afectar. Entonces, si te digas, son puras personas que ya se ve que tienen buena experiencia y su texto bien, bien lo dice, experiencia de 20 años, de 25 años, de 25 años en el mercado de real estate, en el sector financiero, en el mercado de capitales. Entonces, cada quien tiene un puesto específico, ¿no? El director general, el director de operaciones y el director de finanzas. Son personas que llevan siete años en Fibra Monterrey prácticamente desde que le hicieron, Manolo, y ahí siguen. Entonces, bueno, pues son personas que se ven muy experimentadas. Ahí si las quieres buscar, los puedes buscar a lo mejor en LinkedIn, a ver si los encuentras, campeón. tiene bastante información. Muy gráficas estas presentaciones, mira, se me hacen muy, muy gráficas, porque aquí viene información, una bomba de oro, una bomba de oro en una sola página, como por ejemplo que puedes encontrar. Puedes encontrar cuánto valían las propiedades en diferentes años y cómo ha ido subiendo con el paso del tiempo, el valor de, los, de las propiedades, esto es importante entenderlo, quién determina el, el valor de los inmuebles, o cómo determinas el valor de, de una torre de oficinas, de un centro comercial, pues la verdad es que no es un trabajo sencillo, por ahí nos han hablado los expertos de diferentes metodologías, pero básicamente todos los fideicomisos de N raíces tienen a un auditor externo que va a, ir a checar y va a evaluar las propiedades por ellos, porque imagínate lo que yo fuera el dueño de este fideicomiso y yo mismo evaluara mis propiedades, que te voy a decir, oye, mis propiedades están bien caras, tienen un valor bien alto, Ven invierte conmigo, está bien caras mis propiedades y tú puedes beneficiarte de eso y pues a lo mejor se pierde ahí la objetividad, cuando tienes un auditor externo, ya no eres tú el que decide, sino que ya es la persona o el comité experto la institución experta que vaya a auditar las propiedades, se habla de repente Manolo oye que hay algunas fibras que hacen las cosas medio raras y, y que si, si tú no me das un buen valor de propiedades yo ya no te voy a contratar y me voy a ir con otro auditor pero bueno, pues eso es la, la especulación. La teoría te dice que, que eso es muy bien para el inversionista, porque ya no eres tú el que te evalúa, ya es alguien más que lo está haciendo por
1: ti. Sí, y fíjate qué datos tan valiosos. Muchos de los que comentamos en el video introductorio de fibras, que si no lo has visto, te sugiero que lo hagas después de este, porque ahí vienen como las bases. El número de propiedades, fíjate cómo va evolucionando. Hablamos de un 2014, 2015 con nueve propiedades, 22 propiedades. Entonces pues imagínate en ese momento, a lo mejor decías, oye, pues es una fibra relativamente joven, es muy chica, solamente no hay propiedades y ahorita ya hay una evolución de 60. Entonces, este es uno de los motivos, a pesar de que las fibras son de largo plazo y muchos inversionistas hacen este hold con, eh, con fibras, recibiendo eh, de manera constante la parte de los eh, retornos o los dividendos. Fíjense cómo es importante echarle un ojo para ver qué hay de nuevo, qué propiedades se sumaron y cuáles salieron dentro del portafolio por consiguiente también el ABR, el área bruta rentable en metros cuadrados va a ir cambiando es lógico entre más propiedades también va a ir evolucionando el área bruta rentable y ahí hay muchas métricas el famoso EBITDA el famoso NOI que comentamos el FFO, bueno aquí la, la, la versión ajustada, todas estas métricas que ahorita profundizaremos un poco son de las que te comentamos en el otro episodio y aquí ya están calculadas para ver sobre todo si se están deteriorando o está mejorando y fíjate, la última columna, Omar, chulada, te dan la rentabilidad por el lado del dividend yield. Acuérdense que esta es una simple división de cuánto están otorgando de dividendo con respecto al precio. El precio ha ido cambiando. De hecho, ahí, ahí nos ponen hasta la evolución del precio 12.20, 11.85, 11.93. Bastante constante por el lado del de precio. Y ese sería el equivalente en porcentaje del dividendo que se ha recibido. Hay algunos años es bastante atractivo por ejemplo un 2019 fíjate Omar qué curioso 2019 que en estrategias de renta fija estaban muy castigadas hablamos por ejemplo de un sete de algunos bancos con un 2% 4% 5 y aquí en el caso del dividend yield un 9.4 8.7 si bien no es garantía de que el pasado garantice el futuro pero la historia nos está enseñando que ha sido bastante interesante
0: Sí, no, la, la verdad es que ese rango bastante sano, lo mínimo de 6.7, lo máximo de 9.4, pues por ahí anda, 7, 8, realmente la tasa de CETES pues ahorita puede ser alta, la puedes ver y hoy está el 7, 7 un año me paga el 8%, ¿por qué invertiría en un fideicomiso que me da ahorita del 7.7? Pues a lo mejor ahorita no es tan atractivo, pero el día que el CETES esté dando el 4% y aquí te ofrezcan el 8, bueno, te lo ofrezcan sea el histórico, pues ya, ya la cosa cambia. Entonces el, el problema es que con los instrumentos de renta fija las tasas cambian mucho, pero en los flujos que tú recibes por el arrendamiento no es tan variable, usualmente ves un buen incremento. Aquí se ha deteriorado un poco, pero pues bueno, es, es algo estable. El precio, como ves, se mantiene bastante consistente. Si, si tú ves el precio, por ejemplo, aquí en la gráfica, pues realmente por ahí se mantiene en el mismo rango, sube, baja, sube, baja. Es un precio bastante estable. Entonces, ¿cuál es el, el, la tirada aquí? Si tú inviertes en fuera Monterrey, pues tú quieres flujo. Tú eres un inversionista que quiere flujo, Aquí los que han entrado, pues no han tenido mucha plusvalía ni minusvalía, pero sí han tenido un buen flujo, un flujo interesante, que a veces viene exento de impuestos, que a veces paga sobre una parte de impuestos, y está, está atractivo. Esta métrica, recuerdo mucho, Manolo, cuando hablamos, hablamos con los de Fibra Nova, nos decían, es bien importante que se fijen en la rentabilidad de la fibra, en la rentabilidad, cuánto están ganando por cada certificado. Y aquí está la métrica, ya te la ponen en bandeja de oro, su flujo libre ajustado, por certificado, lo que nos comentaba el directivo de Fibra Novara, el flujo tiene que ir aumentando. Ellos nos mencionaban, oye, nosotros queremos duplicar nuestro flujo para el siguiente, año. eran propuestas agresivas. Entonces aquí vamos a ver el flujo de Fibra Monterrey, punto dos punto 96, estuvo arriba de uno y ya está en punto 90. Entonces ha estado, más o menos, no, no ha habido un gran crecimiento que digamos se mantiene por lo menos estable. Vamos más para abajo. Vienen información del gobierno corporativo, esto lo mencionan mucho los de Fibra Monterrey, Yo en una ocasión estuve hablando con una persona que trabaja ahí, Olo, y me presumía muchísimo. ¿Sabes qué? Es que nosotros tenemos administración interna y tú debes fijarte en un fideicomiso de bienes raíces si la administración no es interna o es externa. Cuando el fideicomiso contrata a alguien externo para administrarlo, esa persona gana por una comisión o esa empresa gana por una comisión usualmente un porcentaje del valor de los activos que se administran. Pero cuando la administración es interna, ahí los incentivos están alineados porque ellos quieren que el inversionista gane, ellos no quieren su comisión porque ellos ya reciben su pago, ellos están alineados a que Fibra Monterrey crezca. Ellos en este caso, por eso lo presumen, pues tienen obviamente la estructura interna, la administración interna, y de hecho aquí te ponen, mira, incluso algún desglose de algunas fibras con administración interna, mencionan Fibra Monterrey, Fibra Educa, Fibra IN, Comité Independiente, y ahí vienen otros nombres. Entonces, interesante, ¿tú qué opinas de todo esto, Manolo?
1: Sí, de hecho, la, la experiencia ¿no? de ahorita de los diferentes directivos que hemos tenido invitados, pues nos mencionan mucho de ¿no? este gobierno corporativo, de las reglas, de que tienen gente independiente, tienen especialistas, como lo vimos al principio, que llevan mucha trayectoria dentro de las fibras, pero también traen a gente independiente. Ahora, ¿qué estamos viendo en pantalla? Pues un resumen de las métricas, pero ya alguien que ya quiera meterse a mayor detalle, creo que esto es algo obligado. No solamente quedarse con las propiedades, con el, el área bruta rentable que ahorita veíamos, sino dónde están ubicadas. Por ejemplo, aquí podemos evitar el famoso riesgo de concentración, una fibra que solamente estuviera en un solo estado de la república, pues puede tener riesgos políticos, algo muy específico, ¿no? Que llegara a pasar, algún desastre natural, algo que podría lleg a llegar a afectar las propiedades, sobre todo en el largo plazo. Si compras una fibra, es muchas veces para quedártela en muchos años. Y pues aquí vemos la diversificación. Si hay concentración, aquí bien Omar está señalizando, y aparte pues, lo dice el nombre, ¿no? Hay 29 edificios en Monterrey. Pero bueno, también tienen una cierta diversificación en algunos otros lugares. Esto le podrá parecer atractivo a algunos inversionistas. Algunos dicen, oye, es que a mí me encanta Monterrey y las ubicaciones en específico. Seguramente ahorita, Omar, que veamos algunos nombres, algunas eh, propiedades, tú nos vas a poder comentar algo al respecto. Yo con lo que cerraría esta lámina que es muy, muy valiosa es el porcentaje de ocupación es clave echarle un ojo. Por ejemplo, ahí en México hay un edificio que está al 60% de ocupación ese 40% faltante o 38, pues te está pegando indirectamente a ti en tu, en tu bolsillo porque no está rentado. Habría que entender y yo más que focalizarme en uno en específico, creo que ese dato es muy valioso. ¿Cuál es la ocupación global? En este caso 92.2 y ver la historia si el próximo trimestre vemos un 91 y luego un 88 y luego un 85, yo algo diría, ¿qué está pasando y qué están haciendo mal? ¿O, qué, o está sucediendo algo con el ecosistema de bienes raíces para que vaya cayendo o mejorando?
0: Bien importante, Manolo, bueno, y yo aquí les platico, hablamos también, aquí hemos tenido ya muchas personas importantes desde los FIBRAS con el directivo de fibra Hotel aquí en el podcast, y él nos comentaba, ¿sabes qué? Es que el sector hotelero ya se está recuperando, y yo metí a ver su reporte y efectivamente ahí venía una gráfica de la tasa de ocupación, iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo, digo, está a niveles del sesenta y tantos por ciento, pero pues estuvo casi en cero, entonces era una recuperación importante, es importante monitorear eso. Si nos vamos más para abajo, viene la información un poquito ya más técnica, cómo está distribuido, estos son ciertas métricas, por tipo de activo, ya vimos cuántas propiedades son, pero qué propiedades son, son industriales, son oficinas, le voy a hacer aquí zoom porque son un poco pequeño. o son comercios, entonces fíjate, los colores aquí no ayudan mucho, pero este, yo creo que acá vienen señalizados. Vamos a darle un poquito más para abajo. Aquí está, mira, este se ve mejor. Comercial es nada más 2.7% de la cartera. Entonces realmente bien poquito. Oye, estoy preocupado porque tiene una plaza comercial. Bueno, este fideicomiso no se enfoca en su mayoría en eso. ¿En qué se enfoca? En oficinas y en el sector industrial. Casi mitad y mitad. 50% industrial, 46% oficinas. Y aquí ya vemos más a y lo que explicaba Manolo. Oye, el área bruta rentable, ¿qué tan ocupada está? Mira, en las oficinas, 77%. En los comercios, 98%. Y en el industrial 97%. Entonces, ¿cuál será esa propiedad en México? Pues probablemente una oficina que tiene esas tasas de ocupación similares a las que veíamos. Y nos podemos aquí pensar de manera económica. Oye, ¿por qué? Pues ¿por qué están tan vacías las oficinas? Ah, pues porque vino el COVID. A lo mejor las personas tuvieron que trabajar desde casa. Y tal vez todavía no vuelven al 100% a las oficinas o tal vez ya ni siquiera van a volver. Entonces aquí la primera pregunta que yo me haría, Manolo, sería, ¿será que el sector de las oficinas se va a recuperar? Porque si yo creo que no se va a recuperar, no debería estar invirtiendo en fibra Monterrey, porque la mitad está en oficinas. Pero si yo creo que el sector de las oficinas posiblemente sí se va a recuperar, que tuvo una caída, pero ya para arriba, a lo mejor no es mala idea. ¿Tú qué opinas de esta diversificación de fibra Monterrey?
1: Sí, qué buen punto, Martocas, porque luego se habla mucho de fibra Monterrey es mixta, fibra... FUNO es mixto y sí es mixto por que lo estamos viendo en pantalla no tienen esta diversificación pero sí sí vale la pena revisar dónde es preponderante y dónde están esas posibles áreas de oportunidad por ejemplo yo coincido la, en las oficinas al igual que el sector hotelero van a estar durante yo creo que varios meses un poco golpeados por el efecto que sabemos hay una recuperación parcial ahora hay rumores otra vez de que China tiene ciertos ahí tocando madera ciertos rebrotes, si no, sabemos qué pueda pasar. Y creo que el sector industrial, pues, ha tenido un crecimiento interesante, es, de, es defensivo y este, en el, hablando en torno a las fibras. Pero hay, si tú quieres algo más industrial, hay fibras que están con enfoque totalmente industrial. Entonces, esta sí te tiene que gustar la parte mixta.
0: Bueno, aquí ya viene un poquito más de información. Ahorita veíamos el mapa, pero si lo quieres ver ya en una gráfica, por estado, 56% es Nuevo León y luego ya vienen otros como Jalisco, San Luis Potosí. Veamos de la ocupación, la moneda, esto es importante, esto está en términos de ingresos y también otra gráfica que les mostrábamos, ¿cuánto de sus ingresos está en pesos? cuántos de sus ingresos está en dólares? Entonces, la gran mayoría de los ingresos a Monterrey, el 77% al 31 de diciembre de 2021 estaba en pesos y el 22% estaba en dólares. Entonces, también es una renta mixta, pero más cargada al peso. Lo mismo, lo que debes preguntarte aquí es, oye, yo quisiera o estar recibiendo puras rentas en dólares. Por ejemplo, hablábamos con Fibra Nova y decía yo voy a recibir casi el 100% en dólares en un año. Ese es mi objetivo. Queremos que Fibra Monterrey, tiene otro enfoque. Y no es que uno sea mejor que el otro, pero sí vamos a entenderlo. ¿Sabes qué? Si estoy en dólares, ¿a qué me estoy exponiendo? Si el dólar baja, a mí me puede afectar. Mi distribución probablemente baje. Pero si el dólar sube, tal vez mi distribución sea mayor. Me están pagando lo mismo en dólares, lo convierto a pesos y gano más. Viene el perfil de vencimiento de los arrendamientos. ¿Cuándo se van a vencer los contratos? Y fíjate qué locura. La gran mayoría de los contratos, por ejemplo, en 2031, el 21% de los contratos se va a vencer. Estamos hablando de que tenemos nueve años para que esos inquilinos dejen de pagar la renta. Son contratos que ya están establecidos, que están fijos y muy probablemente el inquilino ahí va a seguir. Hay algunos que van a vencer pronto, pero si te fijas, está bien distribuido. A mí eso me hace bastante sano, Manolo. ¿Tú cómo la ves?
1: Por ejemplo, aquí me interesaría hacer en algún momento un zoom de cuántos de estos contratos que vencen en 2022, 23 y 2024. Son de oficinas. A lo mejor el tema industrial no me preocupa tanto, pero ahorita veíamos que hay cierta debilidad en las oficinas y entonces a lo mejor hay cierta ocupación todavía porque sigue un contrato. Pero si en 2022 vence algo importante, este tipo de cosas son las que les debemos dar seguimiento y pues se ve muy bonita la gráfica, no pero el, yo, yo lo que siempre los invito a preguntarse es ¿cómo me afecta en lana eso? ¿Cómo le va a afectar a la fibra que me puede impactar el día de mañana en una menor distribución? O incluso en una pausa de las distribuciones. Acuérdense que reparten el 95% de la utilidad del resultado fiscal cuando hay, pero puede no hacerlo, ¿no?
0: Nos vamos más para abajo y viene también información muy valiosa. Aquí estamos hablando de la eficiencia operativa y adquisiciones. Entonces vienen algunas métricas que mencionamos el episodio pasado. se mencionaba Manolo, el famoso NOI, Net operating Income, que básicamente después para medir las fibras se usan métricas muy distintas a las acciones. Y en las acciones a lo mejor nos ponemos a buscar un margen operativo, nos ponemos a buscar el, el Price to Earnings. Bueno, aquí mencionamos que el NOI es una de las que se utiliza y lo podemos ir monitoreando un trimestre del 2021, el último del año, comparado con el mismo trimestre del 2020, que es lo que tú quieres con este indicador. Que sea mayor, en este caso realmente hay, hay un, un por ciento menos, digo, la diferencia no, no es mucha, 100 puntos base, pero sí debes checarlo. Y si al rato tú ves esto y el NOI bajó a 60%, ahí tienes que preguntarte qué está pasando. Y a lo mejor empiezas a buscar de dónde viene eso, ¿no? Como, como lo calculas aquí en los reportes y vas viendo, vas viendo de dónde sale, de qué línea viene la diferencia.
1: Y aquí algo que se utiliza mucho va a ser justo comparar contra el trimestre del año anterior. Eso también sucede mucho en las acciones, pero luego en las acciones también lo comparamos con el trimestre anterior inmediato. Y aquí fíjense cómo la misma fibra ya te dice, compáralo con el trimestre del año anterior porque en bienes raíces puede existir cierta ciclicidad, a lo mejor más marcada en otras, Omar, ¿no? Por ejemplo, hablando de hoteles, pues es muy marcado, ¿no? Que en época vacacional hay una ciclicidad muy específica, pero podría llegar a pasar también en algunas de otro estilo. ¿Qué más estamos viendo? Fíjense, esto es bien interesante que nos lo ponga directamente la fibra. ¿Cómo le va o qué está sucediendo respecto a programas que hayan hecho de forma emergente por temas del COVID? Y aquí nos ponen todos los datos que necesitamos conocer acerca de tenemos ingresos de los rentas, cuánto representan de ciertos inquilinos que pidieron algún plan de flexibilización. O sea, al final puede que pase este tema de la pandemia, pues es un efecto tal vez aislado, pero pueden pasar otros eventos y aquí no lo van a transparentar. Y no sé Omar, algo que quiera rescatar de aquí de estas cifras que estamos viendo.
0: No, pues eh, informativo meramente porcentaje del ingreso en rentas 24 por habría que checar también más a detalle aquí la información yo siento que es, que es escasa, habría que ver más detalle qué, qué significa exactamente esto pero cualquier cosa de un evento que no se esperaba o sea, los reportes se la van a ir poniendo viene aquí, ah, o sea, aquí está, mira, más información de lo que está pasando digo, yo creo que ya, ya lo peor ya pasó, aquí se, se puede ver la recolección de las rentas ya casi al, al 100% la recolección de las cuentas por cobrar es pues información buena, le, le pueden echar un ojo yo ahorita no me enfocaría tanto en eso, creo que ya, ya lo peor ya está pasando, adecuaciones en oficinas que han hecho para lo del COVID Ok, pues se ve bien, vienen algunas fotografías, aquí viene más información, la evolución del mercado de oficinas, vamos a ver qué nos ponen aquí, espacio nuevo, oficinas clase A en construcción, tasa de disponibilidad oficinas clase A, muy técnico esto, bueno, yo esto tendría que revisarlo con calma, porque si así verlo los simple vista, pues qué es eso, qué significa, yo creo que habría que echarle más, más un ojo a esto, porque así a simple vista no es tan fácil dar un punto de vista objetivo.
1: Sí, sin duda. Vamos a continuar con la presentación. Hay muchísima información que vale la pena revisarla con calma y creo que aquí, Omar, es donde yo quiero escuchar mucho tu opinión por, eh, sobre todo, las oficinas que estén preponderantes en Monterrey, que nos platiques un poco cómo las ves y si son algunos eh, industriales, oficinas, que digas esto sí es reconocido y en tu experiencia un poco más cercana, ¿qué opinas?
0: Mira, pues hay varias, no está, dice Ciudad de México, Guadalajara, esta sí dice Monterrey, oficinas en el parque, veo aquí un ep epicor, esta me parece que la he visto, si no mal recuerdo, cerca de, de San Pedro, o sea, en Monterrey, cerca de San Pedro, una zona donde hay muchas, muchas torres, esto a lo mejor no sé si es fundidora, pero lo que sí te puedo decir es, estas calles, si, si tú las puedes ver, le voy a hacer un pequeño zoom, están plagadas de carros, son un montón de carreras, son calles muy grandes, entonces es una ubicación muy, muy buena, y donde hay una torre usualmente hay varias, entonces estos fideicomisos se enfocan en construir ahí, son zonas muy buenas, cerca del centro, con buena ubicación y con plusvalía, es una plusvalía interesante porque todos van construyendo alrededor, vamos a ver si salen más. Filios, Monterrey, Nuevo León. Esta no, fíjate que esta no la he visto, no estoy seguro dónde está, esta se ve industrial, no, no estoy mucho yo cerca de ahí. Guadalajara, Guadalajara, esta creo que es nueva, la de La Perla, creo que la acaban de abrir hace poco vienen, pero vean, el tamaño de las propiedades esto es importante. O sea, estamos hablando de propiedades inmensas. Muchas veces me pregunto ¿no, Yomari, qué diferencia hay entre 100 ladrillos y una fibra? Pues la verdad es que casi que ni son comparables, porque 100 ladrillos son propiedades pequeñas, pero las fibras son plazas enormes. O sea, que por, por imposible ¿no? que tú veas una plaza comercial buscando financiamiento en 100 ladrillos, pues no, porque estamos hablando de, de cientos de millones de pesos, sino es que miles de millones de pesos, y un local de 2, 3 millones, pues a lo mejor lo vas a ver ahí. No es que uno sea mejor que el otro tampoco, pero sí entender que son activos muy diferentes. Aquí hablamos de, de diversificación, de carteras con decenas de propiedades y de qué propiedades hay, o sea, son propiedades a las que acceder por cuenta propia sería imposible. Que si una es mejor que otra, pues ya depende de lo que tú busques. Yo lo veo como el ETF y las acciones, Manolo. Si tú compras un ETF, estás diversificado, tienes muchas acciones y está bien. Y si tú compras una acción, tal vez tú te quieras enfocar solo en una cosa, solo en un sector, solo en una geografía, si comprarías en ese caso algo en, en sin ladridos tú comprar un local por tu cuenta y rentarlo son dos opciones, digo, las dos pueden ir de la mano mucho industrial son, son comercios muy grandes, maquiladoras fábricas, entonces en general pues digo, de las que vivan, la única que puedo reconocer es esta, y se ve, ve tú dime, la torresota ahí está, la verdad se ve, se ve muy sólido
1: yo, yo que le recomendaría aquí campeones, por ejemplo yo, ¿no? que no soy tan, tan conocedor de, de la ciudad he ido a, a Monterrey un par de veces y por ejemplo, voy a poner aquí rapidísimo mi pantalla y lo primero que haría, por ejemplo, aquí en la página y en muchos sitios, esto lo van a encontrar en muchas partes de los reportes. Por ejemplo, aquí en la misma página de Fibra Monterrey tenemos eh, esta sección donde podemos ir echándole un ojo por la clasificación. Oye, quiero ver, por ejemplo, las industriales que ya vi que pesan la mitad del portafolio de las fibras y luego me voy con oficinas y comercial, pues a lo mejor no me afecta tanto. De las industriales, pues aquí van a estar los nombres de los portafolios o de los diferentes edificios. Vale la pena hacerte un, una investigación, pero por ejemplo, algo que puedes hacer aquí, eh, ellos incluso hasta te ponen una sección de destacadas, pero aquí hasta puedes ver en el mapa cuál es la ubicación. Al final, oye, quiero ver, como decía Omar, si están bien ubicadas. Quiero ver en qué parte de, todo el, este, de toda la ciudad están, si están más a las afueras. Entonces aquí podemos ver muchísima información, y todo aquí abajo, y hay mucho más eh, detalle en los reportes, pero bueno, esto me gusta que está muy fácil de llegar en la página. Aquí viene el nombre, el portafolio, la propiedad, cuál es su ubicación. Ya vimos que muchos en Nuevo León, pero pueden estar en otros lados. Y este detalle que veíamos a nivel macro hace ratito de área bruta rentable, de ingresos, del cambio del trimestre anterior, aquí ya lo tenemos por propiedad. De tal modo que si tú identificas en cualquier fibra, oye, es que estas tres, cuatro son las más importantes. Pues aquí lo podríamos ver incluso, por ejemplo, por área bruta rentable, podríamos buscar cuáles son de las que tienen un mayor peso, no? Por ejemplo, este primer portafolio tiene un mayor peso. Oye, cómo está eh, cambiando los ingresos? Está disminuyendo eh, los ingresos totales contra el trimestre anterior. O sea, podemos ver toda la información a nivel macro y todavía si quieres ser muy quisquilloso, lo podemos ver a un nivel pues, mucho más detallado. Y esto en muchos reportes eh, habría que buscarlo. Les digo, estamos haciendo un análisis rápido. Esto creo que eh, merece varias horas de análisis. Eh, puedes hacer el análisis por portafolio y analizar bien su propiedad y qué inquilinos están allá adentro y si tiene crédito y cuáles son los ingresos, las ventas, el gasto de mantenimiento. O sea, podemos hacer un zoom a nivel portafolio o a nivel macro.
0: No, la verdad es que es una bomba de información, de información muy valiosa. Fíjate Viendo la presentación ejecutiva que estábamos compartiendo al inicio, Encontré la parte de la deuda. Esto es algo que a mí me gusta. Cuando voy a invertir en un fideicomiso bien bienes raíces, me gusta mucho revisar el tema de la deuda. Pónganse a pensar, para crecer, ¿cómo crece? No? ¿Cómo compras más propiedades para rentarlas? Si todo lo que generas se lo pagas al inversor, inversión, está el 95%. Entonces, estás bastante limitado. Y aunque no se lo pagaras, digo, es un flujo que para comprar una propiedad completa no te va a dar. Entonces, tienes que buscar fuentes de financiamiento. ¿Cuáles puedes tener? Pues, puedes pedir deuda, puedes pedir un crédito en el banco, o puedes emitir certificados, o puedes emitir deuda también en la bolsa. Entonces aquí te dice qué tan endeudado está el fideicomiso, todos van a tener deuda, pero la pregunta es, ¿qué tan endeudados están con respecto a las propiedades que tienen, lo que valen sus activos? Entonces ahí está el famoso indicador, el LLTB, el, 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 el to value, que le dicen el nivel de endeudamiento, y de hecho aquí es importante entender esto, si el nivel de endeudamiento llega a superar el 50% en un fibra, le quitan el título desde fibra, ya no sería un fibra, entonces es algo que esperemos y nunca pase, pero que tú debes monitorear muy de cerca porque la verdad, quién sabe qué pasaría si aquí llegara el 55%, o sea, a lo mejor y desaparecería la fibra, no sé qué pasaría legalmente, pero no sería algo bueno, te lo puedo asegurar. Entonces, de aquí de 29 al 50, pues la verdad todavía falta bastante, 30% es un nivel de endeudamiento muy bueno, muy sano. Hemos visto algunas que andan tirándole al 40%, esta misma hace muy bien y también entender, ok, si tienen deuda, pero esa deuda en qué está, esa tasa fija, esa tasa variable, está en dólares, está en pesos, entonces aquí te lo ponen Mira, esto es, están los colores, no ayudan mucho ahí. Si alguien nos escucha, vieron Monterrey, pues son casi iguales, pero mi tasa fija es 81%, tasa variable 19%. Ok, la mayoría está en tasa fija, palomita. ¿Qué es lo que yo no quisiera ver? Que la mayoría estuviera en tasa variable porque sé que las tasas de interés este año van a ir subiendo. Tal vez el siguiente año vayan subiendo y si tú pagas más intereses, tu flujo se ve mermado, recibes menos. Entonces, como el fin, no te conviene. Si está tasa fija, si las tasas suben, pues a ti no te importa. Y el pequeño porcentaje está en tasa variable, ok, es una quinta parte, está bien. Ahora, oye, la deuda está en pesos o está en dólares, también bien importante. Si está en dólares, probablemente la tasa sea mucho menor, porque ya son tasas del 3%, el 4%. En México eso pues, es casi imposible, que alguien tenga una tasa en un banco de eso te harán el 8, el 9, el 10%, el 100% está en dólares. Entonces, tasa fija, en dólares, chulada, está muy bien, esto es algo excelente. Y aquí viene incluso la tasa de interés promedio ponderada. Ya te nada más, Manolo, 3.9% la tasa de interés. Pues la verdad es que muy, muy bien. Si tú estás ganándole el 7, el 8%, y tú estás pagando el 4% de interés, pues traes ahí un margen interesante, se ve, se ve sólido. Yo creo que hasta le pone una calificación crediticia. Así como en el podcast tuvimos a una agencia calificadora que vino a hablarnos sobre, oye, cómo calificamos la deuda que emiten las empresas. Bueno, pues también los fibras emiten deuda. Y también los califican. Mira, Monterrey tiene de Fitch Ratings un doble A. Doble A, muy bueno. Digo, triple A es lo mejor. Entonces está excelente, excelente calificación crediticia. Eso también habla muy bien de la fibra.
1: Campeones, esto es algo obligado. Marlon ya lo describió perfecto. Y piénselo con. A mí me gusta siempre poner ejemplos de. Con una persona, ¿no? Una persona que esté muy endeudada, ¿tú le, te, le prestarías? ¿Que te pidiera prestado a alguien que.? El 80% de sus eh, ingresos lo tuviera ocupado, pues claramente no. Esto es un negocio también al final del sector inmobiliario. 30%, como dice Omar hemos comparado varias y hay unas que sí están 35, 38, 40 y tantos en algunos eh, casos. No sé si sigue la regla del 50%. En algún lado leí que... Que ya no la tenían la del 50, pero que todas Ay, las fibras está. tratan de poner sus eh, temas internos, pero no estoy seguro. Hay a lo mejor algunos de los campeones que sabe que experto que no lo confirme, pero si la mayoría ronda entre un 20, 30, 40 por ciento, hay casos atípicos del 11, del 10, pero también algo que llama un montón la atención es justo las tasas, ¿no? Tienes una tasa de interés alta, ¿en qué te afecta a ti? A lo mejor dices, pues no, no me afecta, por supuesto que sí. Porque antes de llegar a tu pago de distribución mensual en este caso o trimestral en otras, antes pagan intereses. Entonces, empresa que esté muy endeudada, empresa que, bueno, fibra que esté muy endeudada y aparte tenga tasas altas, pues le va restando a lo que te va a quedar a ti como inversionista. Me encanta también lo del perfil que ya comentaste, Omar. También ver cuándo vencen. No es lo mismo si todo el vencimiento fuera ya muy pronto y entonces hay que ver que la fibra tenga la solvencia para pagar y ver cuáles son sus planes a futuro o que tenga deudas a largos plazos. Entonces, eh, muy importante analizar a detalle el plazo por medio de la deuda, cuál es la tasa y que ese nivel esté controlado y de preferente bajo.
0: Vamos a ver qué más nos sale. Tenemos algunas métricas. Ahorita Manolo mostraba una página muy interesante. Aquí parece que viene información similar. Ya las mencionamos, el FFO, el AFFO. y puedes ir consultando algunos trimestres y cuándo, cuánto va cambiando. Si te interesa la parte de estrategia social, ambiental y gobernanza, también ponen en qué han estado trabajando, qué es lo que están haciendo. Ahí está para que le echen un ojo. Una REIT con código postal mexicano. Mira, eso también es interesante. Y, y para los que no conocen desde el contexto de los fibras, en Estados Unidos sí. existen lo que son los REITs, Real Estate Investment Trust, que eso, eso llevan más de 50 años operando, tienen un montón ya. Y es lo mismo. Fíjate, como eso de bienes raíces, ahí operan en complejos de apartamentos, oficinas, etcétera, similar. En México se trajeron el concepto y lo adaptaron. Entonces, la mayoría de los fibras sigue las buenas prácticas que hay en Estados Unidos. Entonces, también cuando se quieren documentar y dices, oye, ¿y tú cómo aprendiste a analizar esto? Bueno, es que en Estados Unidos hay mucha información. Yo por lo menos aprendí en inglés, Manolo, con mucha información que encontraba de, de los REITs. Vi cómo lo podía aplicar a México y muchos son los mismos indicadores. Entonces, por ahí les voy a recomendar un libro. Si se quieren meter más al tema de las métricas y todo eso, se llama... Investing in Reads, déjenme lo busco aquí para que lo puedan ver Este libro muy bueno, mira aquí está Investing in Reads, a mí me ayudó muchísimo A entender toda la parte operativa De Ralph L. Block, Investing in Reads Búsquenlo, la verdad muy bueno Es un libro muy largo Muy técnico, pero la verdad si, si lo lees, te ayuda mucho a entender Qué es lo que estás analizando, ¿no? Y acuérdate que si, si tú no entiendes en lo que estás invirtiendo Mejor no deberías invertir Entonces primero entiende lo que vas a ver porque si ves el reporte, Manolo, y nunca has escuchado del IFFO, del NOI, del NAF, del LTV, vas a decir, Dios, ¿qué es esto? Pero ya con investigación previa, sin problema se lo pueden aventar.
1: Sin duda, se los dejaremos ahí en la caja de descripción para que también la puedan analizar. Y, por ejemplo, déjenme poner ahorita también mi pantalla. Y si te vas ya un poco más a detalle, que yo lo sugiero, que es el reporte trimestral, vamos a encontrar mucha información que se repite. Eh, por ejemplo aquí viene lo mismo ya vienen las métricas que veíamos trimestre a trimestre la misma tablita de vencimiento los contratos hay cosas que se repiten pero también profundiza por ejemplo esto está, está bastante interesante que no se mencionaba en la presentación ejecutiva quiénes son los principales usuarios de la fibra al final ¿quién están quiénes están rentando y aquí tenemos algunos nombres y esto de qué te, de qué te sirve a ti pues bueno, por ejemplo, la confianza de que hay ciertos contratos, que hay empresas serias detrás, quiénes son, cómo le está yendo a esas empresas. Hasta puede ser como un análisis un poco cruzado. Por ejemplo, aquí vemos Emex, vemos un Willpool, vemos Oracle, vemos algunas empresas reconocidas que también hay información disponible. Y por ejemplo, en este caso, en este reporte que estamos viendo, el 18.3% corresponde, insisto, Marto, recomendaciones muy buena, los colores. Deberían de echarle un poquito más de ganitas, pero sí se alcanza medio a ver. Whirlpool, por ejemplo, no 18.3%, le sigue cris y así sucesivamente. Entonces estos reportes la verdad es que son bastante buenos. La versión ejecutiva es, yo creo que la versión ejecutiva yo la utilizaría como para darle mantenimiento. Es decir, ya compré fibras hace unos años y quiero ver qué ha pasado y qué cambios. Pero de forma inicial, antes de invertir, yo creo que sí es obligado ver el capítulo donde vemos los términos, ver el capítulo de los especialistas que tenemos de Fibra Hotel, de Fibra Nova y luego meterte a leer este tipo de reportes. Y están los mismos conceptos que ya hemos visto, ¿no? área bruta rentable, el FFO que explicamos a mucho detalle en el episodio pasado. Y así podemos ir viendo más detalles. sumar la verdad es que, eh, nos tardaríamos mucho, yo creo que podría ser un episodio de cinco horas si nos detuviéramos a hacer el análisis a conciencia, ¿no? Aquí lo estamos haciendo en vivo y hay métricas que vale la pena detenernos. Eh, la, aquí hay, por ejemplo, los cambios de un trimestre a otro de los principales eh, nombres que ahorita veíamos. Aquí podríamos ver una fuga, por ejemplo, ¿no? Si en algún momento vemos que Google pasa a ser aquí del 20% a un 10%, pues diríamos, oye, ¿qué pasó? Crecieron otros... Eh, otros usuarios o hubo una fuga y los contratos ya no lo renovaron. Hay cantidad de información. La verdad es que para aventar los estados financieros, los gastos. Yo creo que Omar, aquí te podrías dedicar. Yo creo que así bajita la mano deberías de apartar unas tres horas para leer bien estos reportes, hacer un análisis a conciencia, llevar un Excelito y pues bueno, ahorita no nos da para leer los bullets, pero es la invitación. Este es el mensaje que quiero lanzar. No dejes de leer estos reportes, sobre todo cuando es tu primera ocasión de entrada.
0: Sí, no hombre, no, la verdad es que son reportes extensos y mientras más los lees, probablemente más le vas a ir entendiendo. Lo bueno de esto es que va a ser similar. Si tú ves este reporte y luego vas y te avientas el reporte de, de Fibra 1, mucho se va a repetir. Es decir, ah, mira, ya entendí los indicadores, ya sé qué quieren decir. Ya nada más ajusto los números y veo si hace sentido o no. Entonces, buena información. Yo creo que llevamos un buen rato haciendo este episodio. Bueno, lo me gustaría que los campeones nos dejaran en los comentarios vayan a YouTube y nos dejen en los comentarios qué les pareció, es un análisis rápido definitivamente con esto no deberías tomado la decisión de invertir o no, pero ya tienes un buen punto de partida, ya sabes interpretar unas métricas como nosotros lo hacemos entonces yo les voy a dejar en la descripción los enlaces Manolo, del reporte trimestral más reciente, del reporte anual más reciente y yo te diría, vamos a dejarles de tarea a los campeones, que lean un poquito no les digo que lean las 200 páginas pero échenle un ojo así, uno las 10-20 páginas que consideren relevantes y nos cuentan qué, qué tal les parece.
1: Sí, sin duda dejamos tarea, mucho que analizar, Ya haremos también alguna dinámica especial para la gente que nos está viendo que es parte de la familia de Discord, a lo mejor les armamos alguna tablita, algo, algún comparativo, algo que valga la pena, porque la verdad hay muchísima información, y pues yo invito a todos los campeones también que quieran formar parte de esta familia de Discord, les dejamos la información abajo, tenemos un episodio completo de todo lo que estamos haciendo ahí, calculadoras, eh, sesiones en vivo, y hay muchísima información también de valor.
0: Por último, Manolo, quisiera decirles quién debería invertir en fibra Monterrey o para quién es esto. Mira, lo veíamos al inicio. Es un fibra bastante estable en su precio. Es un fibra que te paga mensualmente, que te da un dividendo constante entre el 6, 7, 8 por ciento. ahí está el 9 Entonces, si tú buscas un flujo con bajo riesgo, porque hay que entender aquí la tasa mínima de riesgo, cuál es la tasa de setes Y luego, ¿qué sigue? probablemente las rentas de algún inmueble. El riesgo es bajo porque ahí está el inmueble y es algo constante, y luego ya que sigue te puede ir a lo mejor a la deuda corporativa ya puede ser un poquito más arriesgado, o ya es debatible, eh, que es más riesgoso un fibra o, o la deuda de una empresa que cotiza en la bolsa de valores, entonces son de los esquemas de, de, de más bajo riesgo, sobre todo porque vimos la calificación crediticia que tiene entonces, a mí se hace, si tú quieres un flujo estable, si soy, yo quiero recibir unas rentas mensuales que me pague algo considerable más de lo que ganaría en yo invertir en una propiedad y rentarla, yo creo que no es mala opción echarle uno a fibra a Monterrey los campeones la analizarán y nos dirán qué opinan.
1: Sí, sin duda. Y comparar al final, pues hay varias opciones. Alguien que quiera un perfil un poco más industrial, pues también seguramente valdrá la pena Omar echarnos algún episodio de industriales, si es que la, a la gente le gusta, donde veamos, no sé, un Terrafina, eh, Nova, alguna que tenga algún perfil, macquarie un poquito más industrial. Y comparar, yo creo que eso también es de lo valioso. Ya que aprendas a interpretar estos indicadores, pues de repente dado que los recursos son limitados, decir, oye, a ver dónde voy a meter cualquier cantidad que tengas oye en fibra Monterrey o en fibra Nova o en Terrafina o en Danos o en Macquarie o en Funo, pues te metes justo a analizar lo que hemos estado viendo, no? Eh, lo, la relación del long to value, la tasa de interés, sus propiedades, área bruta rentable, el FFO. Eh, si tú analizas los, el FFO de diferentes fibras, vas a ver que algunos tienen un nivel eh, mucho más elevado que fibra Monterrey, algunos más bajo. Entonces, de eso se trata, de analizar con métricas, con fundamentos y tomar una decisión informada.
0: Pues ahí lo tienen, campeones. Sigan nuestras redes Campeones Financieros en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Tenemos una página de internet, campeonesfinancieros.com. Sigan a Manolo como le hago los business, a mí comunicación financiera. Nos vamos a ver en el próximo episodio. Hasta la próxima.